0: Der Untertitel der Predigt ist heute die Luftballonpredigt. und ich habe hier ein paar Luftballons und jetzt wäre die Frage, ob mir die Schulkinder helfen könnten, ein paar aufzublasen. Gibt es da jemanden? Irgendjemand? Ja, Kommt mal vor, sucht euch eine Farbe aus. Die großen Kinder, eigentlich dachte ich mehr an die kleineren. Das ist okay. Also mal schauen, wer zuerst den Luftballon aufgeblasen hat. Auf die Plätze, fertig, los. Super, sehr gut. Hältst du mal kurz, Olli? Ähm, das war nix, gell? Wo ist er? Da ist er. Okay, können wir Knoten reinmachen? Jetzt hätte ich so einen Jonglierwettbewerb. Und zwar, wer von euch kann Luftballons jonglieren? Also die, die Frage wäre, wer von euch schafft es, möglichst viele Luftballons auf einmal in der Luft zu jonglieren? Also ich mache euch mal kurz vor. Wer von euch kann das mit einem? Okay, Arthur, probier mal mit drei. Für alle einen Riesenapplaus. Und ähm, ich habe es auch mit drei probiert, ich habe es nicht so ganz geschafft. Also ich glaube, zwei ist machbar, aber drei ist so ein bisschen schwierig. Jetzt kriegt ihr noch von mir sowas. Was ist jetzt da drauf? Was ist das? Oh, rot auf Rot geht schwer, gell? Was mache ich auf die Luftballons? Smilies, was sind denn Smilies auf Deutsch? Kennt jemand das deutsche Wort? Hat irgendjemand die deutsche Übersetzung für Smiley? Glücksgesicht, Glücksgesicht. aha. Schön, schaut mal, ich habe hier noch eine Bibelstelle für euch. Mag das jemand vorlesen von euch? Wer kann das gut? Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn... Solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich ist, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Super, sehr gut vorgelesen. Und da war die Situation, die Menschen haben ihre Kinder zu Jesus gebracht und die Jünger dachten, nee, Jesus hat es jetzt ganz wichtig gerade, und hat, zu denen, hat sie getadelt, hat gesagt, nee, nee, lasst Jesus seine Ruhe, so quasi. Und Jesus hat dann aber zu seinen Jüngern gesagt, nee, nee, halt, Moment, stopp mal. Die Kinder, die dürfen zu mir können, kommen, weil ihnen gehört das Reich Gottes. Und dann sagt er, wenn wir in Gottes Reich nicht annehmen wie ein Kind dann werden wir da gar nicht hineinkommen. Und deswegen ist der Smiley auf euren Luftballons. Der soll einfach heißen, Gott freut sich über euch. Jesus freut sich über euch, wenn ihr kommt. Und ich bin sicher, ihr wollt hier nochmal reinlangen. Ihr dürft auch gern zwei oder drei mitnehmen. Bisschen Proviant. Ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt. Habt ihr genügend und genügend Luftballons. Ja, danke für eure Hilfe. Dann dürft ihr euch wieder gerne hinsetzen. Dann lassen wir das mal rumgehen, Alexander. Ne? <lacht> Super. Sehr gut habt ihr das gemacht. Es gibt noch eine andere Übersetzung. Das war die Schlachter-Übersetzung. Es gibt noch eine Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Das sind dieselben Verse. Und dann sagt Jesus auch im Vers 16, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Und Vers 17, hört was ich euch sage, wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Und ich finde es so klasse in dieser Übersetzung, dass man sich die Welt Gottes schenken lassen kann, Dankeschön, wie ein Kind, damit sie einem nicht verschlossen bleibt. Und dann stellt sich mir die Frage, okay, wenn es heißt, wie ein Kind, wie sind Kinder? In der Luther-Übersetzung heißt es auch, werdet wie die Kinder. Ich versuche meinen Kindern immer zu sagen, jetzt werdet doch endlich mal erwachsen. Und Jesus sagt genau das Gegenteil, werdet wie die Kinder. Und was können wir davon lernen? Nun ist es schwierig, jetzt Kinder zu bezeichnen, wie sind Kinder. Aber ich habe versucht, so ein paar Grunddinge zu finden. Und nicht alle Kinder sind so. Jedes Kind ist unterschiedlich. Wir alle sind Persönlichkeiten, auch wenn wir zurückdenken an unsere eigene Kindheit. Ich habe festgestellt, Kinder sind meistens sehr unkompliziert oder direkt. Christian, warum sind deine Haare so komisch? Der Pulli macht dich aber dick. Das ist Kindermund. Und Kinder sind so unkompliziert. Die trauen sich einfach so ran, da wo Vertrauen da ist, wo eine Trauensbasis da ist. Und Kinder sind meist auch sehr direkt. Man kriegt immer sehr, sehr ehrliche Antworten. Kinder lassen sich auch gern begeistern. Wir haben das gerade eben auch gesehen. Ein paar Luftballons, ein paar Gummibärchen und man kann eine Stunde rumtollen. Und Kinder kennen oft auch keine Gefahr. Vielleicht, wenn ihr an euch selbst zurückdenkt, was ihr euch da vielleicht so an Narben in eurer Kindheit geholt habt, aber auch, wenn ihr eigene Kinder habt, wenn man so überlegt, wie die Kinder sind oder auch ihr Kinder, wenn ihr so überlegt, ihr klettert da auf irgendwelche Bäume und ich zum Beispiel, ich habe so Höhenangst ab 10 Meter, ich traue mich nicht mehr so auf jede Eiche rauf. Aber Kinder kennen manchmal nicht so die Gefahr und da braucht es auch uns Erwachsene, dass wir sie da manchmal schützen. Und wenn Kinder sich wohlfühlen, dann gehen sie voller Vertrauen auch auf andere zu. Und ich glaube, das ist, was Jesus sagt, hier werdet wie die Kinder. Ich glaube, Jesus sagt, seid einfach mal unkompliziert, kommt einfach mal direkt, seid einfach mal echt. Es gibt dieses schöne Wort Authentizität. Seid einfach authentisch und lasst euch auch mal begeistern von Jesus und habt keine Angst von irgendeiner Gefahr. Ich bin der liebende Gott, ich möchte euch einfach was Gutes tun. Und fast einfach Vertrauen, kommt auf mich zu. Eins von Gottes Prinzipien ist Beziehung. Gott liebt Beziehungen. Wir sehen das gleich zu Beginn der Bibel auch schon. Und Gott selber ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Diese Dreieinigkeit, die miteinander eins ist und ihre Beziehung pflegt. Und ganz am Anfang der Bibel, da er uns uns beschrieben von den Menschen, die Gott beschaffen hat, nehmen wir vielleicht mal hier so einen Grünen, und er nahm Staub von der Erde und er schuf den Menschen und dann hat er ihm was eingehaucht. Wenn ihr euch mal vorstellt, das wäre jetzt so Gott in der Illustration. Dann schuf er den Menschen und hauchte ihm den Atem Gottes ein. Und schuf so den ersten Menschen. Das war der erste. Weißt du, wer der erste Mensch war, den Gott geschaffen hat? Adam. So, das ist jetzt Adam. Gott hat ihm den Atem eingehaucht. Und dann heißt es im Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Und Simon, jetzt brauchen wir, glaube ich, deine Hilfe. Suchst du mal, wenn du eine Luftballonfarbe aussuchen würdest, die einer Frau entspricht, welche Farbe würdest du denn wählen? Rot. Sehr schön. Und dann nahm er diese Rippe und hauchte der auch den Atem ein. Muss ganz feste Pumpen. Sehr gut. So, wenn das Adam ist, wer könnte das dann sein? Eva. Sehr gut. 100 Punkte. Gut. Also, und wenn ihr euch jetzt so daneben stellt, haltet mal die Luftballons hoch. Jetzt waren die Luftballons nicht mehr alleine. Jetzt waren die gemeinsam. Adam musste nicht mehr alleine oh, durch den Garten fliegen, sondern hatte eine zweite Person und die waren in Beziehung zueinander. Super, danke euch, dürfte auch noch mitnehmen. Und ich glaube, der Mensch ist geschaffen für Beziehung, auch wenn es so ein paar Eigenbrötler gibt. Grundsätzlich sind wir geschaffen, um in Beziehung zu leben. Selbst die, die Eigenbrötler oder auch ich, ich bin zum Beispiel sehr gern unter Menschen, aber irgendwann brauche ich auch mal so einen Tag nur für mich alleine und vielleicht geht es euch genauso. Aber am Ende dieses Tages freue ich mich dann schon wieder Menschen zu treffen. Und ich kenne einige von euch, denen auch Beziehungen und denen Menschen sehr wichtig sind. Und Gott ist Beziehung auch ganz, ganz, ganz wichtig. Gott möchte nicht, dass wir allein sind. Und du kannst es durch die ganze Bibel hindurch beobachten, wenn du die ganzen Geschichten anschaust. Auch Jesus war immer personenorientiert. Ihm ging es immer um, um Menschen, ihm ging es immer um Beziehungen, ihm ging es immer darum, auf Menschen zuzugehen. Und ich glaube, dass Gott sich sehnt nach uns. Und er freut sich sogar, wenn aus Beziehung dann auch Freundschaft ist. Und diese Freundschaft, die ist was ganz, was Besonderes. Und Jesus beschreibt seine Freundschaft an uns in Johannes Kapitel 15. Da heißt es in der Schlachterübersetzung, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus sagt schon, die größte Liebe hat der Freund, der sein Leben lässt. Und er spricht das zu seinen Jüngern und das ist eigentlich schon der Hinweis auf das, was vor ihm liegt dass er bereit ist, sich als Sohn Gottes für die Menschheit zu opfern, sein Leben zu geben am Kreuz, für uns stirbt und wieder aufersteht und dieser Vorhang in zwei gerissen ist. Und er sagt, Freundschaft kann so weit gehen, dass wir unser Leben lassen für den anderen. Und dann heißt es im Vers 14 weiter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Er sagt, Freunde hören aufeinander, die nehmen das an, was der andere zu ihm sagt. Und dann finde ich das so genial, Johannes 15, Vers 15, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und Jesus redet hier, was Freundschaft eigentlich ist. Freundschaft ist Vertrauen zueinander. Und er sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was mir der Vater gesagt hat. Ich bin mit dem Vater ganz innig und er hat mir alles gesagt, aber ich habe euch das weiter mitgeteilt. Ich habe euch erzählt, was des Vaters Herz ist. Und das ist, wie er Freundschaft beschreibt. In der Hoffnung für alle möchte ich auch noch mal kurz reinklicken im Vers 15, in der untersten Zeile. Da sagt es noch mal deutlich, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut was ich vom Vater gehört habe. Wenn wir so so Beziehung und Freundschaft anschauen. Und nun gibt es eine wichtigste Beziehung in unserem Leben. Als ich mein Leben wirklich Gott gewidmet habe, da kam Gott richtig in mein Leben und hat es so richtig voll und prall gemacht. Und es war, wie der Heilige Geist einfach in mein Leben kam, und die Kraft Gottes, dann war das förmlich, wie wenn man so einen Luftballon aufblast. Und dann wurde das Leben prall und bunt und schön. Und dann gab es manchmal so ein paar Herausforderungen im Leben, wo es mir dann wieder so ein bisschen die Luft weggenommen hat. Wo er das wieder verschlagen hat und es wurde alles so ein bisschen klein und nicht so toll. Und dann bin ich aber wieder zu Gott gegangen und ich habe zu Gott geschrien in meiner Verzweiflung, gesagt: Herr, ich brauche dich, ich brauche die Kraft deines Heiligen Geistes, ich brauche dich, Herr Jesus. Und dann war Gott wieder da und hat mich wieder aufgefüllt, hat seine Hand ausgestreckt, Dinge arrangiert in meinem Leben hat seinen Engeln Befehl gegeben und Dinge getan in meinem Leben. Und dann war wieder Kraft und Stärke und Fülle einfach da. Und so geht es immer in meiner Beziehung mit Gott. Ich brauche ihn, damit mein Leben wirklich gefüllt ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht von Kindergeburtstagen, die ihr gemacht habt, oder an eigene Luftballons, die ihr schon mal gehabt habt. Wenn der Luftballon keine frische Luft kommt, dann verkümmert er auch irgendwann. Das heißt, wenn der keinen frischen Nachschub bekommt, irgendwann fällt er so in sich zusammen, wird so alt und runzlig und fühlt sich nicht mehr voll. Und dann geht so die Luft raus und es wird alles so ein bisschen schlapp und leer. Und was will ich damit sagen? Damit wir voll sind mit Gott, müssen wir diese Beziehung mit ihm pflegen. Wir brauchen Zeiten in seinem Wort, wir brauchen Zeiten mit ihm im Gebet und nicht nur ihn zuzutexten im Gebet, sondern Gebet bedeutet auch Dialog, Zwiegespräch mit Gott, auch im Gebet stille zu werden und von ihm zu hören, damit wir aufgefüllt werden. Wir hatten am Mittwoch in der Jugend über eine Fernsehsendung geredet, die hieß Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und wir haben darüber geredet, dass wir in unserem Leben gute Zeiten und schlechte Zeiten erleben. Und Zeiten, die uns den Luftballon manchmal so ein bisschen zusammenstauchen und Zeiten, wo es dem Luftballon einfach gut geht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Beziehung in guten Zeiten pflegen, damit man für schlechte Zeiten gut vorbereitet ist. Zum Beispiel Kerstin und ich sind glücklich verheiratet, seit fast 20 Jahren bald und wir haben in guten Zeiten unsere Beziehung einfach gepflegt und wir können in schlechten oder herausfordernden Zeiten deswegen viel Stressfeier miteinander umgehen. Wir kennen das Herz des Anderen. Genauso ist es auch in einem gut funktionierenden Arbeitsteam. Ihr kennt es vielleicht von eurer Arbeitswelt. Man macht dann mal ähm, so Teambuilding, äh, Teambuilding oder Teambildung eben, dass man miteinander was unternimmt, dass man sich kennenlernt, dass man zwischenmenschlich weiß, wie der andere tickt, damit man besser funktioniert, auch in der Arbeit. Ich kenne das von der Bundeswehr. Was haben wir geübt für den Ernstfall in guten Zeiten? Was sind wir gerobbt am Boden? Und was haben wir uns dreckig gemacht? Was haben wir geschwitzt? nach den zwölf Monaten Bundeswehr, da habe ich mich gefühlt wie so ein Leistungssportler. Aber wir haben uns in guten Zeiten fit gemacht für schlechte Zeiten. Ich war hier in München an der Sanitätsakademie und da sind sie auch gerade dabei. Sie machen so ein Notteam gerade für einen Ebola-Einsatz fertig und sie sind die ganzen Tage ständig am Üben, am Üben, am Üben. Jeden Handgriff immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass im Ernstfall eben alles klappt und nichts schief geht. Wie ist es in unserer Beziehung zu Gott? Kennen wir wirklich Gottes Herz? Ist uns Gott in guten Zeiten genauso wichtig wie in schlechten Zeiten? Und wenn wir ganz ehrlich heute Morgen sind, wir Menschen haben die Angewohnheit, dass wir Gottes Nähe gerade in schlechten Zeiten mehr suchen als in guten Zeiten. Und das ist auch vollkommen okay, da ist überhaupt nichts falsch dran. Und ich bin sehr begeistert, wenn Menschen in Zeiten der Not wirklich eine Beziehung zu Gott finden. Und wie oft habe ich das erlebt, wenn man für jemanden beten darf oder sich jemanden mitteilt oder für jemanden da ist oder auch ganz praktisch einfach hilft, wie Menschen dann einfach Zugang zu Gott finden und ihn auf einmal erleben. Aber für uns, die wir Gott auch schon kennen, wie genial wäre es, wenn wir unsere Beziehung mit Gott in guten Zeiten schon pflegen, damit wir in schlechten Zeiten gut vorbereitet sind. Wenn wir vorher schon gelernt haben, seine Stimme zu hören und die wahrnehmen und es nicht in einer gestressten Situation erst lernen müssen. Wenn wir vorher schon unseren Glauben durch Gottes Wort gestärkt haben und der Glaube da ist, in schlechten Zeiten. Wenn wir vorher schon unseren besten Freund Jesus kennengelernt haben und wissen, wie er in einer Krise reagiert und für uns da ist und deswegen ganz beruhigt und in Frieden reingehen können in eine Krise, in eine Situation. Und die Botschaft heute Morgen, die ist eigentlich ganz einfach. Die ist schon so simpel, dass die Gefahr ist, dass man sie verpasst. Der Untertitel ist Luftballonpredigt, aber der Haupttitel ist eigentlich Gott sehnt sich nach seinen Kindern. Gott sehnt sich nach dir. Gott wünscht sich gemeinsam Zeit mit dir. Gottes Arme sind offen für den verlorenen Sohn, der ihm entgegenrennt, aber Gottes Arme sind genauso offen für den Sohn, der zu Hause ist. Und Gott sehnt sich nach dir, Zeit mit dir zu verbringen. Gott sehnt sich, dass du dir Zeit nimmst, dich hinsetzt und ihm mitteilst, was in deinem Herzen ist. Gott sehnt sich danach, dass du dich hinsetzt und still wirst und er erzählt, was auf seinem Herzen ist. Gott sehnt sich dann nach dir, dass du das Wort Gottes nimmst und dich vom Heiligen Geist auf diese Abenteuerreise durch das Wort Gottes nehmen lässt und entdecken darfst die Schätze des Wortes Gottes, was uns geschenkt worden ist. Im Psalm 27, Vers 1, da beschreibt David seine Sehnsucht nach Gott. Und es ist so gewaltig, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Und eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und wir finden es ganz oft in den Psalmen und auch im Alten Testament, dass sich Menschen gesehnt haben, im Tempel zu sein, weil da die Gegenwart Gottes ist. Im neuen Bund, den wir jetzt mit Gott haben, ist Gott durch den Heiligen Geist für uns überall verfügbar, überall da. Es ist schön, wenn wir heute Morgen im Tempel zusammenkommen, wenn wir uns danach sehen, mit anderen Christen gemeinsam anzubeten, gemeinsam Gottes Wort zu hören, die Gemeinschaft und die Freundschaften auch zu pflegen. Und er sehnt sich aber auch, du in deinem stillen Kämmerchen, Montagmorgen oder Dienstagabend oder Mittwochmittag. Oder Donnerstagnacht. Und die Frage ist: Haben wir diese Sehnsucht, dem zu begegnen? David hatte sie. David sagte: Danach trachte ich, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und im Vers 7 und 8 im Psalm 27 heißt es dann: O Herr, hör meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Er zitierte eine Stelle, er sagt, mein Herz, das sieht dein Wort, das hält mir vor, dein Wort, wo du sagst, sucht mein Angesicht. Und dann sagt er von sich aus, dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. David hatte diese große Sehnsucht, er wollte Gott schauen. Und wir hatten letztens beim Gebetsabend im Psalm 93, Vers 5 eine Stelle gelesen. Und das beschäftigt mich sehr momentan, wenn ich in der Bibel, das sticht mir irgendwie so raus. Ich sehe das und die Menschen sehnen sich nach Gottes Gegenwart. Die Menschen sehnen sich in dem Tempel. Er eilte, um schnell im Tempel zu sein. Jesus als zwölfjähriger Junge, der war im Tempel. Die Eltern wollten heim. Und dann haben sie ihn nicht gefunden, dann finden sie ihn endlich, er ist im Tempel. Und dann sagt Jesus, ja ist doch klar, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. In der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes. Und hier heißt es dann auch in Psalm 93, Vers 5 Herr, dein Wort ist wahr und zuverlässig und der Tempel ist der Ort deiner heiligen Gegenwart für alle Zeit. Gott sehnt sich nach uns und wo ist unsere Sehnsucht nach ihm. Beziehung und Freundschaft hat sich immer gleich buchstabiert. Das war immer so, das ist so und das wird immer so sein. Du buchstabierst Freundschaft Z-E-I-T Zeit. Freundschaft zeigt sich in der Zeit, die du mit jemandem verbringst. Und wisst ihr, es geht gar nicht darum, jetzt so die Moral predigt, wie ist deine stille Zeit. Und ich glaube, wir kennen uns alle gut genug, dass wir wissen, es geht jetzt gar nicht darum, auf die Finger zu klopfen. Wenn ich jemanden ein bisschen auf die Zehen trete, das ist okay. Tut mir leid. Müsst ihr euch bei Gott beschweren. Und Jesus sagt aber diese Einladung, da steht in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Auch die mehr gebräuchliche Übersetzung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gottes Sehnsucht in dieser Gemeinschaft mit uns ist uns zu segnen die Geheimnisse seines Herzens mitzuteilen, für uns da zu sein. Und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Kommt zu mir, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich kenne mich mittlerweile recht gut, meine Frau kennt mich noch besser und wenn ich so ein bisschen frustriert genervt oder ungeduldig bin, dann sagt sie zu mir, wie ist denn deine stille Zeit momentan? Bibel liest du viel Christian, aber wann hast du Bibel gelesen, du und Gott? Keine Predigt vorbereitet, kein Jugendtreff, keinen Impuls für einen Gebetsabend oder irgendetwas. Und das stimmt. Und ich stelle fest, wenn ich so ein bisschen frustriert bin oder so ein bisschen genervt und ungeduldig, dann merke ich, okay, der Tank ist gerade ein bisschen leer. Der Luftballon ist gerade ein bisschen flach. Der könnte praller gefüllt sein. Und dann merke ich, okay, ich muss in meine stille Zeit mit Gott. Und Jesus selbst sagt hier, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So, wenn du in letzter Zeit ein bisschen frustriert warst, ungeduldig, gestresst, wo ist deine stille Zeit? Wie ist deine Beziehung mit Gott? Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für dieses Bild des Ballons, den du füllst mit Luft. Und ich bete echt, dass wenn wir heute nach Hause gehen, dass du uns das ganz neu und ganz bewusst machst, wie sehr du dich sehnst nach uns. Dass wir eins und eins mit dir sind. Und ich danke dir, dass du uns da einen ganz neuen, frischen Wind schenkst in unsere stille Zeit. Hilf uns, diese Sehnsucht zu haben, wie David sie hatte, nach deiner Gegenwart. Einen Hunger nach deinem Wort zu haben. Eine Sehnsucht, dein Herz näher kennenzulernen. Und die Schätze des Himmels ein Stück weit hier auf Erden zu erleben, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.